0: Ganz oben in der Krone, da kommt nicht mehr viel an und dann hat man immer noch einen Apfel oder mal zwei Äpfel, wo das Geld dann landet und dann mhm. hofft man, dass genau diese beiden Äpfel runterfallen. Mhm. Und wenn man diese beiden Systeme vergleicht, ich glaube, das kann sich jeder jetzt so bildlich ganz ja, gut vorstellen, mhm. ähm, dann sage ich: British Cycling macht's richtig mhm. und wir können was lernen davon.
1: und herzlich willkommen zum Equal Aid Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mühbeyer, Gründerin von Equal Aid Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder Unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für MitarbeiterInnen sowie dein Business einzusetzen. Im Equalate Sports Podcast habe ich regelmäßig eine breite und möglichst bunte Palette an tollen Menschen aus und manchmal auch von außerhalb des Sportbusiness zu Gast. Wir sprechen über die eigenen Berührungspunkte mit dem Thema Diversität, benennen Herausforderungen und diskutieren Lösungen. Alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung und vor allem Machen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Mein heutiger Podcast dreht sich nach zuletzt eSports, auch dieses Mal um eine Sportart, der viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, dem Radsport. Viele kennen noch die goldenen Radsportzeiten mit beispielsweise Jan-Ulrich, wo die Tour de France, die auch jetzt zuletzt wieder beendet wurde, zum absoluten Muss jedes Sportfans gehörte. Die Popularität hat seitdem doch ganz schön abgenommen. Was aber früher wie heute weiterhin ähnlich gleich blieb, Frauen finden im Radsport zumindest in der Öffentlichkeit kaum statt. Das möchte meine heutige Gästin Sina Peske gemeinsam mit ihrem Mann ändern. Aus einer Bierlaune heraus gründeten sie vor einigen Jahren die Wheel Divas, ein Berliner frauen bundesliga radsportteam Wie sie so schön auf ihrer Website schreiben, 13 Fahrerinnen und ein enthusiastisches Team hinter dem Team bezeugen heute, Frauen und Radsport und Berlin gehören doch zusammen. Fakt ist aber leider auch, dass dies bislang noch nicht überall so gesehen wird. Die Herausforderungen, strukturell, politisch sowie von kommerzieller Seite ein solches Team aufzubauen, zu finanzieren und zu entwickeln, sind riesig. Mit Sina spreche ich erfrischend ehrlich und offen über die Hindernisse, dem Ziel, 2028 Olympia näher zu kommen. Warum gerade die Politik und formelle Vorgaben eine dringend notwendige Entwicklung behindern, wo konkrete Stellhebel für Verbesserungen liegen und welche Relevanz die zuletzt angekündigte Tour de Femme in Frankreich 2022 für die deutsche weibliche Radsportszene hat, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode. Ich begrüße heute im Equal Aid Sports Podcast Sina Peske bei mir zu Gast und freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Equal Aid Sports Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf.
1: Sehr schön. Für alle, die diesen Podcast schon kennen und äh, du bist auf jeden Fall auch schon informiert, habe ich immer so ein kleines Mini-Intro-Format, nämlich, dass ich fünf kleine Kurzfragen an meine Gäste oder meinen Gast stelle und äh, bitte um quasi ganz spontane und kurze und knappe Antwort und äh, würde direkt mal mit der ersten Frage an dich einsteigen. Bist du bereit? Ja, hau raus. Sehr gut. Dann Frage Nummer eins. Hast du einen Lieblingsverein oder einen Lieblingsclub? Und welcher wäre das?
0: Im Radsport, ähm, ja, es ist, das ist eine ziemlich schwierige Frage, muss ich sagen, weil im Radsport <lacht> gibt es nicht so viele. Also ich finde ja um, uns eigentlich am besten.
1: <lacht> Sehr gut. Nee, ja. ja, Das kann man so stehen lassen. Das finde ich ja. völlig in Ordnung. Dann äh, ein gesundes Selbstbewusstsein gehört nämlich auch dazu. Frage Nummer zwei. Wenn du eine Sache im Radsport sofort ändern könntest, was wäre das?
0: Oh, auch wieder eine sehr schwierige Frage, die man gar nicht so spontan, ganz schnell beantworten kann. Ähm, ich sag mal, die ähm, Struktur, also eine Strukturveränderung. Ich glaube, da gehen wir später auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, was ich damit meine. Gehört einfach dazu. Mhm, super.
1: Frage Nummer drei. Wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte würdest du so ganz spontan aus der Pistole geschossen wählen? Ähm, auf jeden Fall bin ich
0: ergebnisorientiert. Mhm. Ich bin unstetig mhm.
1: und rebellisch. Cool. Spannende ja. Mischung. Ähm, vorletzte Frage. Ich beende den folgenden Satz. Ich kann XXX besonders gut.
0: Organisieren. Ich glaube, ich bin so ein Organisationstalent.
1: Ja, das spiegelt sich, glaube ich, auch in dem, was du ja tust. Da kommen wir gleich nochmal drauf sicherlich wieder. Super, dann Frage Nummer fünf, letzte Frage. Wenn du eine Person im Sport, im Sportbusiness, kann Radsport sein, aber auch woanders, interviewen könntest, wer wäre das denn und wieso?
0: Ja, interviewen würde ich gerne... Ich sage mal zweimal Freitag. Das sind zwei Frauen. Einmal ist das die ähm, Dagmar Freitag, das ist die Chefin ähm, des Sportausschusses im Deutschen Bundestag und äh, Gabriele Freitag. Das ist die Abteilungsleiterin Sport bei der Senatsverwaltung in Berlin. Und warum, fragt man sich ja, würde ich mhm. gerade diese beiden Frauen interviewen wollen. Ähm, ich würde Ihnen gerne mal so den Spiegel hochhalten, wie es wirklich ist, wie die Situation gerade in Berlin ist und auch unser Lösungspaket gern ähm, vorstellen und mit Ihnen diskutieren, damit wir vielleicht 2028
1: ähm, bei Olympia wieder eine große Rolle spielen. Das klingt für dich nach einem guten Plan und äh, vielleicht lässt sich das ja auch in die Realität zeitnah umsetzen. Sehr schön. Gut, dann starten wir doch direkt mal rein. Ich würde wirklich mal straight reindiven, vielleicht aber als kleine Einstiegsfrage noch vorab. Wir sprechen heute ja vor allem über den Radsport, was grundsätzlich in meinem Podcast bisher noch durchaus zu kurz gekommen ist, aber ich das auch wichtig finde, ja mal über den Fußballtellerrand hinauszuschauen. Frage zuerst: Wie viele Fahrräder besitzt du?
0: Ich persönlich. Mhm, du persönlich? Ich persönlich besitze tatsächlich ein Fahrrad. Okay, ja, sehr Genau, ich gut. besitze wirklich ein Mountainbike, mit dem ich fahre. Ich hatte tatsächlich auch persönlich ein Rennrad, das habe ich mir mal irgendwann gekauft mit einem, also es war ein Männerrahmen, war mir eigentlich viel zu groß und ich habe es jetzt dem Nachwuchs im Männerbereich geschenkt, einem Trainer, der sich ganz toll aufopfert und für seine Jungs ja, rausgegeben und wenn ich dann mal um Rennrad fahren möchte, dann darf ich mir von meinem Team eins ausleihen.
1: <lacht> Sehr geehrt, ihr könnt wahrscheinlich aus einem guten Fundus an Rädern ja schöpfen, sodass äh, das im Zweifel auf jeden Fall möglich ist. Aber du hast wahrscheinlich so viel Arbeit, äh, wo wir jetzt zu kommen, dass du gar nicht so viel zum Radfahren kommst, vermute ich.
0: <lacht> genau. Frag mich bitte nicht, wann ich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin beziehungsweise
1: Rennrad. Das ist eine Weile her. Ja, also ich äh, mache es ja hobbymäßig auch sehr gerne und äh, seit meiner Selbstständigkeit ist es auf jeden Fall leider auch zeitlich deutlich weniger geworden. Sehr schön, wir genau, wir sprechen heute viel über den Radsport. Ich äh, bin mir sicher, dass viele aber die Strukturen, die im Radsport so existieren, auch nicht unbedingt kennen, ähm, auch wie so ein System dahinter ist, weil Klassisch im Fußball weiß irgendwie jeder, es gibt eine erste, zweite Liga, es gibt eine Champions League. Es wäre, glaube ich, nochmal ganz wichtig, bevor wir in die konkreteren Details einsteigen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen wissen, worum geht's denn eigentlich? Also kannst du vielleicht nochmal kurz und knapp erläutern, wie so das ähm, Profisystem im Radsport in Deutschland so ausschaut? Oder überhaupt das, das Ligasystem, um es mal konkreter zu sagen? Ähm, ja, klar,
0: kann ich dir das erklären. Ich muss aber mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Mhm. Ähm, wir hatten früher so ein Ligasystem, das ähnelte sich ähm, der, des Fußballs. Ne? Da gab es die Kreisliga, dann gab es Bezirksligen, dann gab es die Landesligen und dann kam die Bundesliga. Und die Mädels und Jungs wurden zur Bundesliga hin trainiert sozusagen. Ne? Die mussten die ganzen Ligen ähm, durchleben um irgendwann an der Bundesliga auch daran teilzunehmen. Und das war auch in verschiedene ähm, Kategorien dann eingeordnet. Also erst in der U19, ne, dann kam die U23 und dann in den Frauenbereich rein. Heute ist es so, dass es diese, dieses Ligensystem gar nicht mehr gibt. Also das heißt, die mhm. Mädels, die irgendwann in einem Verein anfangen, besten Falle in der U11 schon oder U13, die dann irgendwann sagen, oh Radsport ist ganz toll, ich möchte das machen. Die kommen irgendwann an den Punkt, wenn sie in die U19 kommen, dass sie dann auch Bundesliga fahren möchten. Genau, dann gibt es nur noch die Bundesliga. Da gibt es auch nicht mehr diesen, diesen großen Sprung. Die U23 ist mit den Frauen eine Suppe, da gibt es keine Unterscheidung mehr und der Sprung zwischen U19 und Frauen ist auch nicht mehr so groß. Also man hat da nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial. Da müssen dann die 18-Jährigen mit den entwickelten 25-, 30-Jährigen fahren. Und das ist dann schon ziemlich schwierig durchzuhalten. Und da mhm. hat man natürlich auch viele Frauen und junge Mädchen, die das eben nicht schaffen, den Sprung. Und wenn man mhm. mal bedenkt, wir haben... In der Bundesliga 71 Frauen, die noch dran teilnehmen. Ja, das ist Ach, krass. nicht viel.
1: Und wenn wir mal drauf schauen, also wir können da ja noch mal ein bisschen näher einsteigen. Du sagst 71 Frauen. Kannst du das im Verhältnis setzen zu den Männern? Hast du da Zahlen parat, wie viele auf Bundesliga-Ebene bei den Männern fahren? Oder erwischte mich? Die genaue Zahl bei den Männern habe ich nicht im Kopf, aber ja, wir so grob.
0: Wir haben genau, wir haben also bestimmt mindestens das Doppelte. Also mhm. auf jeden Fall. Wir haben 20 ähm, Männermannschaften in Deutschland, dann muss man von den Mannschaften her nehmen, und 12 Frauen- und Juniorinnenmannschaften gemixt. Also da sieht man schon den Unterschied. Mhm. Ne?
1: Ja, krass. Okay. Und wenn wir mal, also das finde ich ja vor allem auch spannend, auch weil das natürlich Teil meines Podcasts auch so ein bisschen ist, das Thema Diversität und auch zu schauen, wie sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ähm, wenn man so schaut, also ich erinnere mich noch zu Zeiten Jan Ulrichs, äh, da war der Radsport grundsätzlich ja unheimlich groß. Ähm, würdest du grundsätzlich sagen, mit Blick auf so, wie es heute ist, das fangen wir vielleicht auch erstmal nochmal bei Männerradsport an, dass er durchaus auch immer noch eine große Popularität hat an sich? Oder hat sich das in den Jahren verändert?
0: Ja, ich finde, das hat sich ganz doll verändert. Also auch da muss ich wieder zurückgehen. Ne? Also die hm. DDR-Zeiten äh, waren, waren da ganz anders ähm, strukturiert auch. Ne? In der DDR hatten wir hauptamtliche Mitarbeiter, ähm, die das alles geregelt haben, die trainiert haben, die die Leute einfach für Olympia bereit gemacht haben. Und heute stemmt das als das Ehrenamt. Mhm. Ja, und ähm, da liegt auf jeden Fall ein großer Unterschied. Wir haben auch ähm, bis 2012 immer noch gut aus den Altkadern gelebt, die damals in der DDR groß geworden sind. Und wenn man heute mal an die Spitze guckt, da ist nicht mehr viel übrig. Ähm, mhm. Deswegen sage ich nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Irgendwas stimmt mit unserem System nicht. Und das muss, muss irgendwas geändert werden. Ich vergleiche das gerne mal mit dem System von British Cycling. Also man, mhm. stellt, sich, man stellt sich einen Baum vor, ja, mit einem Apfelbaum. Mhm. <lacht> genau, ich nehme mal gerne meinen Apfelbaum. British Cycling ähm, schießt ähm, die Pfund in die Wurzeln des Baumes, ne, in das mhm. Wurzelwerk. Ja, da gibt es dann Wasser und da gibt es die ganzen Nährstoffe, damit dann ein toller Apfelbaum entsteht, der ganz viele tolle Äpfel trägt. Und dann machen die das nicht nur mit einem Apfelbaum, sondern mit zehn Apfelbäumen. Und die Chance, dass da von diesen massenweisen Äpfeln, dass da ganz viele runterfallen, die dann ne, gut sind, die ist natürlich sehr hoch. Das ähnelt so ungefähr dem Prinzip der DDR oder mhm. heute Tschechei zum Beispiel. Mhm. Ja? Bei uns ist es so, da ist im Wurzelwerk des Baumes eine Wüste. Ich sage mal so eine Ehrenamtswüste. Mhm. Ja, da kommt nicht so viel an. Und wenn man dann weiter hoch will, in die Krone des Baumes, da sind ganz viele ähm, Systeme dazwischen. Da gibt es den DOSB, den Bund Deutscher Radfahrer, Landessportbund, Senatsverwaltung. Die wollen auch alle was von diesen Geldern abhaben und ganz oben in der Krone, da kommt nicht mehr viel an und dann hat man immer noch ein Apfel oder mal zwei Äpfel, wo das Geld dann landet und dann mhm. hofft man, dass genau diese beiden Äpfel runterfallen. Mhm. Und wenn man diese beiden Systeme vergleicht, ich glaube, das kann sich jeder jetzt so bildlich ganz ja, gut vorstellen,
1: mhm.
0: ähm, dann sage ich, British Cycling macht's richtig und wir können was lernen davon. Mhm. Also wenn man sieht, dass im, ähm, allein in Berlin äh, die Männer ach, lassen was 15, 20 Fahrer sein, die ne, diese gefördert werden, Kadersportler über einen Landesstützpunkt, über einen Bundesstützpunkt, zu einer Frau. Mhm. Das, ist, ne, das wollen wir nicht. Also Ziel sollte wirklich sein, dass auf drei Männer dann eine Frau kommt. Da mhm. wollen wir hin.
1: Das heißt aber im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, wir haben zum einen ein systemisches Problem oder eine Herausforderung, dass grundsätzlich nicht so viel ähm, Gelder Priorität in den Radsport gesteckt wird, vielleicht auch im Verhältnis zu ähm, beispielsweise natürlich der großen Sport in Deutschland, eben Fußball. Und dann aber vor allem, wenn ich dich eben auch richtig verstehe und wir kommen ja nachher auch auf das, was ihr tut, nochmal zu sprechen, dass dann eben das Geld, was da ist, auch mit unterschiedlicher Priorität, auch an äh, in dem Falle Männer versus Frauen Radsport investiert ähm, wird, richtig?
0: Ja, das hast du richtig ausgedrückt. Ich sag mal, wir brauchen ja im Radsport auch gar nicht so eine extreme Infrastruktur wie in anderen Sportarten. Also wir brauchen kein Fußballstadion ne? bei den Turnspringern. Ne? Da, da muss immer Wasser da sein, da muss immer ein Hausmeister da sein. Das kostet richtig Kohle. Wir brauchen Material, wir brauchen die Fahrräder und unsere Infrastruktur ist aber die Straße. Und ja. die ist ja sowieso da. Da gibt ja Berlin auch gar kein Geld für aus. Also das Einzige ist das Velodrom. Und das Velodrom ist halt so ein Thema für sich. Ne? Wir haben 365 Tage. Davon bekommen wir fürs Training 100 Tage zugewiesen, von denen wir aber effektiv nur 60 nutzen können im Jahr. Was, was wollen wir damit erreichen? Also ähm, Sportschüler auf der Sportschule, die müssten jeden Tag trainieren, damit wir bei Olympia irgendwann mal wieder vorne mitfahren können. 2021 ähm, haben wir null Tage bis jetzt. Ne? Mhm. Impfzentrum wurde eingerichtet. Dann hieß es ja bis April, maximal Mai. Wir haben Mitte Juli. Wir haben nächstes Wochenende Bundesliga-Bahn. Da fahren meine Mädels hin, ohne Training. Wir haben im August die deutschen Meisterschaften, da werden die Mädels dran teilnehmen, ohne Training. Also, ja, ja
1: schwierig. Ne? Also ich verstehe genau, wir können uns ja mal ein Stück äh, dem, dem annähern. Also Fakt ist zum einen, genau, die, die grundsätzliche Unterstützung ist sehr, sehr gering. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was es vielleicht auch für Möglichkeiten gäbe, das, das zu entwickeln. Und dann, klar, Corona, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, hat natürlich... Dem Ganzen nochmal doppelt und dreifach äh, den Boden genommen und äh, führt natürlich zu doppelten Herausforderungen, auch was, was das, was die Situation und wahrscheinlich auch die Wettkampfsituation angeht, gehe ich mal von aus. Ne? Wenn wir mal schauen was ihr ja tut. Und ich würde gerne mal auf die Wheel Divas erstmal zu sprechen kommen, bevor wir noch mal ein bisschen auf die Struktur und das System kommen, weil ich glaube, das hilft auch noch mal so ein bisschen besser zu verstehen, nicht nur so nach Motto, was ihr sportlich macht, sondern auch welche Mission dahinter steckt. Ihr habt die Wheel Divas gegründet. Könntest du mal für alle, denen äh, das noch kein Begriff ist, das sind hoffentlich noch nicht so viele, aber wir wollen ja noch ein bisschen Publicity machen, ähm, wer sind die Wheeldeavers, äh, was beabsichtigt ihr damit und ähm, ja, wer ist denn da dabei?
0: Ja, wir haben uns ähm, 2016... Ähm aus einer Bierlaune meines Mannes und dem Sportfotografen Arne Mill herausgegründet, tatsächlich. Die waren bei einem Rennen in Berlin und haben sich am Rande ne, am Bierwagen getroffen und ein bisschen diskutiert. Ähm, unsere Tochter war damals in dem Alter, dann in die U19 reinzukommen und äh, die wollte natürlich auch dann Bundesliga fahren. Und es ist natürlich so, dass die Vereine die Mädels in den unteren Kategorien trainieren, aber Bundesliga können Vereine nicht abdecken. Ne? Das sind Rennen, die sind 600 bis 800 Kilometer von uns entfernt. Diese ähm, Infrastruktur kann gar nicht geboten werden. Mhm. Und dann haben wir mal geguckt von diesen ähm, ja, zwölf Vereinen. Ich, damals, weiß ich nicht, gab es vielleicht acht oder neun. Mhm. Da war gar keins in der Nähe. Also, wir haben in ganz Ostdeutschland haben wir zwei Vereine.
1: Also Ach, zwei Teams, okay. also ich vereine, sondern
0: zwei Teams. Ja, genau. Und ähm, dann stand sie halt auch vor der Herausforderung, was mache ich, höre ich auf mit dem Radsport oder beziehungsweise bleibe ich im Verein und mache das Breitensportmäßig oder mhm. will ich in den Leistungssport hinein und möchte Bundesliga fahren, verlasse ich Berlin, gehe ich weg ähm, können meine Eltern das alles finanzieren? Was machen wir? Und dann mhm. haben wir gesagt, okay, na klar, könnten wir das alles tun und wir können auch jedes Wochenende mit ihr irgendwo zu irgendeinem Rennen fahren, aber dann ist das ja nur so eine kleine Insellösung. Ne? Unsere kleine Insellösung. Und dann haben wir gesagt, das, das funktioniert, aber das nützt den anderen Mädels ja nichts, ne? die danach kommen in den Verein. Die kleineren Mädels, die brauchen ja auch eine Perspektive. Und wenn sie die hier gar nicht haben, dann wissen die gar nicht, für was mache ich das eigentlich alles? Ne? Und wenn dann so ein kleines Mädchen auf die Sportschule möchte, dann weiß sie, ich möchte das professionell machen. Also mhm. ich möchte damit Erfolge erzielen. Und dann haben wir gesagt, okay, kann ja nicht so schwer sein, dann machen wir es selber. <lacht> ja? Wir sind schon ein bisschen verrückt, sage ich immer. Man muss verrückt sein, so ein Team zu gründen. Man muss ähm, aber auch ein bisschen die Träume
1: wahrscheinlich haben und ich glaube, daraus entsteht ja ganz viel. Richtig und wir haben
0: halt eine Vision gehabt und die mhm. ähm, verfolgen wir halt auch seitdem. Ja, Wir waren ein bisschen blauäugig, muss ich sagen. Auf jeden Fall, weil ich habe es mir nicht so krass vorgestellt, ja. ähm, ja, wie viel, wie viel Arbeit wirklich eigentlich dahinter steckt. Ähm, aber wir sind da reingewachsen. Wir hatten ja beide vorher ähm, keine Ahnung vom Radsport. Mhm. Mein Mann kommt aus dem Triathlon. Ich habe Leichtathletik gemacht. Also Radsport war nie ein Thema für uns. Mhm. Wir sind da aber, glaube ich, mittlerweile ganz gut reingewachsen und ja, haben dann so ein bisschen... Ähm, unsere Trummertruppe ähm, aufgestellt, haben dann irgendwie mit vier Fahrerinnen angefangen im ersten Jahr und haben uns dann so ein bisschen erweitert und ja haben uns von Jahr zu Jahr gegen ganz viele Windmühlen auch gekämpft, gegen ganz viel Bürokratie in Berlin gekämpft. Es war manchmal sehr sehr hart, bis mhm. ähm, man dann wirklich so ein Standbein wirklich fest auf dem Boden hat und sagt wir sind hier und ihr kriegt uns hier nicht weg. Also es gab ja auch Stimmen, die wollten uns nicht haben, weil mhm. wir vielleicht auch Konkurrent sind zu den Männern. Die könnten mhm. uns ja vielleicht irgendwas wegnehmen. Und ja, deswegen war es dann doch ganz schön schwer, die ersten ein, zwei, drei Jahre. Mittlerweile sind wir so gefestigt auch in unseren ähm, Strukturen und Persönlichkeiten, in unserem Team, die uns unterstützen auch, dass wir sagen, wir gehören einfach zu Berlin. Ja, dazu. ja. cool. Und wir sind laut und wir sind rebellisch.
1: Sehr schön. Das heißt, genau, ihr habt ein, ein Frauen-Radsport-Team gegründet, die Wheel Divas. Und wie viele Frauen fahren denn bei euch aktuell im Team mit? In der aktuellen Saison sind es 13. Mhm. Und ähm, du sagtest ja schon äh, oder hast schon angedeutet, auch was für Arbeit da drumherum ist, hast ja auch gemeint, dass eben Vereine, die es vorher gab, äh, du hast auf deine Tochter auch referiert, das eben auch teilweise gar nicht stemmen können. Das heißt, ähm, wer hilft denn bei euch im Hintergrund beziehungsweise ähm, wie stemmt ihr das denn? Erstmal von der Organisation auf das Finanzielle würde ich gleich im nächsten Schritt nochmal eingehen.
0: Ja, ich sag mal, von der Organisation ist es tatsächlich so, dass wir 90 Prozent bis 95 Prozent unserer Freizeit investieren für das mhm. Team. Du und dein
1: Mann, richtig? Richtig, genau. Mhm.
0: Wir haben ähm, mit dem Clemens Ludwig unseren ähm, sportlichen Leiter seit... Ich glaube 2017, also ziemlich am Anfang gleich mit, der uns ganz viel von dieser Sportorganisation abnimmt, der dann auch Rennen organisiert und mit den Veranstaltern ähm, Einladungen zu Rundfahrten alles organisiert, immer mit dabei ist. Also es gibt kaum irgendwelche Rennen, wo er dann mal nicht dabei ist. Da sind wir richtig dankbar dafür. Wir haben jetzt seit letztem Jahr den Danilo, einen zweiten sportlichen Leiter, dazu bekommen, der das Ganze auch mit unterstützt. Und das macht es einfach auch so ein bisschen leichter mittlerweile. Wir haben eine Finanzerin, die Marina, die kümmert sich wirklich um die ganzen Rechnungen, muss ich dann nur rüberschicken. Die Bezahlung macht sie alles und... Ähm, unsere so ganzen Steuergeschichten, die da auch dranhängen an so einem mhm. Verein, genau. Dann haben wir noch, ähm, ja, ein, zwei Betreuer, die dann auch mal mitfahren zu den Rennen. Wir haben noch äh, den Mike dazu bekommen, der in der Fördermittelakquise uns unterstützt in diesem Jahr. Also es, es wird, wir finden immer mehr Menschen, die sagen, mhm. ich finde das total toll, was ihr macht und ich finde eure Vision toll und ich würde gerne, ein Teil dessen sein. Ich möchte mhm. ne, ein Teil dieser Erfolgsgeschichte, die wir schreiben wollen, sein.
1: Ja, cool. Und ähm, ich glaube, unser gemeinsamer Überschneidungspunkt ist ja auch Annalena Beringer, äh, die von äh, ja, im Podcast, wo du auch zu Gast warst, oder du mit deinem Mann, und ähm, die euch meines Wissens im Marketing und äh, ja, im Branding, so heißt es, glaube ich, unterstützt. Ne? Aber korrigiere mich, wenn ich das nicht ganz korrekt sage, was sie bei euch alles einnimmt. Nein, richtig, das ist
0: genau richtig. Und Annalena war eine besondere Begegnung für uns. Ich hatte auf der Seite des Landessportbunds auf der Internetseite, gibt es auch so eine Ehrenamtsbörse, wo man sich so mhm. eintragen kann. Und ich habe tatsächlich immer mal geschaut, Mensch, tragen sich da wirklich Menschen ein, die einen Ehrenamt suchen? Und ich habe tatsächlich ihren Eintrag gefunden. Cool. Und habe mich sofort bei ihr gemeldet, habe ihr eine E-Mail geschrieben. Wir haben uns dann noch zeitnah getroffen und ähm, die Chemie stimmte sofort. Super. Und sie hat gesagt, ich bin dabei, ich finde euch irgendwie toll. Und ja, wir sind auch sehr glücklich, dass sie mhm. uns da gerade im Marketingbereich ähm, unterstützt, weil mhm. wir kommen nicht aus dem Marketing und es ist so ein großer Bereich, da braucht man Leute mit Know-how. Ja. Ja. Genau. Und es ist wie in jedem anderen Sport, auch bei uns so, ohne Marketing läuft gar nichts ja. mehr.
1: Ja, vielleicht. Können wir da sogar, ist vielleicht sogar ein gutes Übergangswort, also was nochmal deutlich wird, es ist eben auch nicht nur einfach Radfahren, das ist glaube ich oder ist hoffentlich allen klar, nicht nur denen, die sowieso Radfahren, aber auch alle, die wissen, wie professioneller Sport läuft, nämlich da ist ganz viel Rennorganisation, ähm, aber auch Ernährungsthematik und man des Tages, wie du sagst, ne, Marketing, Logistik und die Rennen finden ja auch quer über, also Bundesliga ist wahrscheinlich logischerweise nur quer über Deutschland verteilt statt, hat, wo ihr dann auch ganz viel zumindest in die Corona-Zeiten unterwegs seid. Ne? Ähm, vielleicht da noch mal eingestiegen. Also ja, ihr lebt jetzt aktuell viel auch von dem Ehrenamt und dass Leute eben eure Mission gut finden und sagen, wir wollen da unterstützen, wir wollen was verändern. Nichtsdestotrotz ähm, müsst ihr euch ja auch finanzieren. Und da wäre für mich erstmal grundsätzlich die Frage. Gerade wenn es ja doch sehr wenig bislang gibt in dem Bereich, habt ihr das äh, erlebt, dass, als ihr das dann gegründet habt, dass es beispielsweise vom Land Berlin dann gesagt wird, hier, wir unterstützen das mit? Oder wie sieht erstmal, sage ich mal, von, von politischer und Bundesebene ähm, mögliche Unterstützung bei euch aus? <lacht> Ja, am Anfang war es tatsächlich so, dass wir erstmal
0: um die Anerkennung kämpfen mussten beim Land mhm. Berlin. Also da gab es nicht, wir finden das toll, was ihr machen wollt und wir unterstützen das, sondern wir mussten tatsächlich gut ein halbes Jahr dafür kämpfen, dass wir überhaupt eine Sportförderwürdigkeit bekommen, die ja Grundvoraussetzung ist, um dann Förderung zu erhalten. Berlin ist Sportmetropole. Berlin hat Geld so, ne? Mhm. Für den Sport. Und dachten wir, ja, da muss doch ähm, das Land sich hinstellen und sagen, toll, dass da welche sind, die eine Vision haben, die da machen und tun. Das Ganze müssen wir unterstützen. Aber das war nicht da. Das war mhm. einfach so ein Trugschluss. Da haben wir uns ähm, ja mehr erhofft. Ähm, es war so, dass wir in dem, ich glaube, im zweiten Jahr dann, auch mal einen Förderantrag gestellt haben beim Landessportbund auf Materialförderung, so Vereinsförderprogramme, die mhm. gibt es ja auch und da haben wir auch eine tolle Förderung bekommen, wo wir unsere ersten Fahrräder auch von kaufen konnten. Das war natürlich toll in dem Moment, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Und es gibt ja in Berlin die Lotto-Stiftung, die mhm. ähm, fördert erste Bundesligen und da ist der Radsport als olympische Sportart auch mit äh, involviert. Und da gibt es ja keine zweite Liga oder so. Wir sind halt automatisch die erste Bundesliga und werden mit dem Fußball halbwegs gleichgestellt.
1: Mhm.
0: Also haben wir da auch einen Förderantrag gestellt, Frag mich nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, um diesen Antrag auszufüllen, <lacht> Wochen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Hier, die ohne Ende. deutsche Gründlichkeit, um
0: es mal so zu nennen. <lacht> ja, richtig. Also das ist nicht so, ich fülle mal drei Zeilen mhm. aus. Das ist richtig viel Arbeit, die da drin steckt, da erstmal durchzuschauen, wie es funktioniert. Und ja, wir haben dann auch äh, im Jahr 2020 eine Förderung bekommen von der Lotte Stiftung, die ist natürlich ähm, na ja, auch ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich ja. zu war wirklich lächerlich, aber uns hat es weitergeholfen. Das will ja. ich gar nicht ähm, kleinreden, das war, das war toll. Uns hat es wirklich äh, super über die Saison gebracht. Wir konnten halt ganz viel davon bezahlen, die ganzen Unterkünfte und wir konnten Material kaufen. Also das, so ein Fahrrad, ne, was, was die Frauen auch fahren, ähm, die kosten im Laden 8000 Euro. Das äh, mhm. muss, man ja. erst mal, muss man auch erstmal mal erwirtschaften, ne? Jetzt im Jahr 2021 habe ich den Antrag erneut gestellt und er wurde abgelehnt. Mhm. Äh, Grund dafür, wir haben als Radsport, äh, müssen wir eine vordere Platzierung erreichen, um in die Förderung zu kommen, weil wir ja nur eine Radsportart sind, weil wir eben mhm. Fußball spielen. Und unsere Liga bestand eigentlich aus elf Rennen, von denen Corona-bedingt drei stattfanden. Da war auch einen Widerspruch eingelegt. Leute, das ist doch gar keine Regelsaison gewesen. Also drei Rennen von elf. Ja. Ähm, ne, da ka, ja, kann man auch vorne sein, aber das ist doch viel schwieriger. Also wir hatten ja nicht mal die Chance richtig. Dann wurde die ganze Liga vermixt mit den Junioren, die dann noch ein Rennen mehr hatten und mehr Punkte. Aber all meine Argumente mhm. wurden nicht gehört oder wollten nicht gehört werden. Wir haben dann ähm, wirklich, wir waren am Verzweifeln, mhm. dass, dass man einfach die Ohren nicht aufgeschlossen hat. Und dass man gesagt hat, ich habe immer den Satz äh, im Ohr, ich glaube, den hat der Geisel direkt gesagt, äh, niemand soll durch die äh, Corona-Pandemie benachteiligt werden, auch nicht mhm. im Sport. Mhm. Wie mir gesagt mhm. habe, aber das war doch eine Benachteiligung. Warum tut ihr nichts? Wir haben eine ähm, Politikerin, die Iris Spranger aus ähm, Mazan. Mhm. Hat es mitbekommen und die hat dann mal, die hat mal nachgefragt. Also, die hat wirklich uns mal angerufen und gesagt: was, was ist denn das bei euch? Und die haben wir das erklärt und hat sie gesagt: Das kann ja gar nicht sein. Warum, mm. warum passiert da nichts in der Politik? Und ähm, sie hat ihre Unterstützung angeboten. Sie hat auch einem Geisel einen Brief geschrieben. Das ist jetzt aber auch schon ganz schön lange her. Mm. Es kam das, null Reaktion. Mm. Ne?
1: Das heißt, ihr habt äh, genau diese Förderung jetzt für dieses Jahr aktuell nicht bekommen, beziehungsweise ist ähm, abgelehnt worden, was ja ergo bedeutet, auch wenn du sagst, es ist ein Stück weit ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber wahrscheinlich besser als nichts. Ähm, wie sieht es denn, also Stichwort, äh, weil ich ja auch über Sportbusiness spreche, mh, wie sieht es denn mit anderen Einnahmequellen aus? Also das Erste, was natürlich sehr nahe liegt, sind äh, SponsorInnen. Ist es euch möglich ähm, oder habt ihr Sponsoren aktuell? Und ähm, wie stellt sich die Situation da mit Blick auf, ähm, auch dort vielleicht noch zukünftig mehr Sponsoren zu bekommen? Wie ist da bei euch aktuell der Status quo? Ja, wir haben
0: unsere Sponsoren, die wir haben, die sind eigentlich von Anfang an dabei. Also die haben auch in Corona-Zeiten zu uns gehalten. Die haben gesagt, wir sind dabei, wir bleiben dabei, mhm. ihr müsst ähm, weiter überleben sozusagen und wir unterstützen euch. Mhm. Also das sind ähm, viele kleine, also wir haben nicht wie andere Teams den einen großen Sponsor, der dann auch äh, im Namen des Teams mit verankert ist. Ähm, wir haben halt viele kleine. Ja. Das ist ja. ja, Flug und Segen gleichzeitig. Ne? Viele kleine bringen auch nicht die Masse an Geld. Mhm. Viele sind auch ähm, da bekommt man Sachspendler, ja, klass ja, ne? ja. dieses klassische Bargeld, das ist mhm. immer schwierig, ne? auch bei mhm. Unternehmen, hat aber auch den Vorteil, wenn mal einer wegbricht, dann bricht nicht gleich das ganze System zusammen und ja. das ganze Team, was, was wir ja auch schon in den letzten mhm. Jahren mitbekommen haben bei anderen Teams, die sich dann gegründet haben, nach zwei Jahren waren sie wieder weg vom Fenster, ja. weil der große Sponsor weggebrochen ist, das passiert nicht.
1: Das heißt aber, am Ende des Tages, es wäre natürlich sinnvoll für euch, einen ich sag mal, einen Hauptsponsor trotz allem zu haben, weil er auch eine gewisse Planungssicherheit, denke ich mal, mit sich bringt. Ich kenne es natürlich beispielsweise aus dem, dem Frauensport. Auch da ist es ja immer so ein bisschen so ein Henne, also Frauenfußball, sorry, ist ja immer so ein bisschen Henne-Ei-System. Stichwort Medialisierung versus Sponsoring. Weil einerseits sagt man, gut, ähm, wenn Sponsoren da sind, so dann sind mehr Gelder da, professioneller zu werden, dann wird auch das Produktsport attraktiver und damit auch potenziell wird es eher beispielsweise im Fernsehen gezeigt, dadurch steigert sich das. Ähm, genau andersrum gedacht, und das ist ja leider meistens die Argumentation zu sagen, so, es gibt keine Medialisierung, sprich, man wird nicht einer breiten Masse gezeigt und dann wiederum ist man halt meistens für Sponsoren eher, Uninteressant her zumindest. Kannst du das im Radsport so bestätigen? Vollkommen.
0: Das kann ich mhm. vollkommen bestätigen. Ähm, wenn man mal guckt, wo, wo ja wo ist die Sichtbarkeit des deutschen Radsports? Ne? Wo findet der in den Medien statt? Bundesliga wird kaum übertragen, also gar nicht übertragen. Da gibt es nicht mal einen Livestream, also wo es ja nicht mal bei, im, im Fernsehen übertragen wird. Aber einen Stream gibt es gar nicht. Mm. Und bei den Männern
1: auch nicht eigentlich, bei der Bundesliga auch nicht wahrscheinlich, ne? Nein, mhm. nein. Also da sind mhm. wirklich beide betroffen, Männer wie Frauen. Was ich äh, habe, ja immer ein ganz großes Interesse auch zu überlegen, wie könnten mögliche Lösungsansätze sein oder zu sagen, wie können wir ein Stück weit was verändern? Ein Sponsor, eine Sponsorin ist sicherlich eines, was euch als Real was definitiv helfen würde. Ähm, hast du so, ich sag mal, zwei, drei. Punkte, wo du sagst, das würde entweder dem Radsport allgemein oder gerne natürlich auch dem Frauenradsport strukturell helfen oder das wäre ein Hebel, um dort eine grundsätzlich bessere Situation zu schaffen?
0: Ja, wir brauchen im Radsport nicht wirklich viel. Also wir brauchen eine soziale, eine sportliche und eine finanzielle Infrastruktur. Mhm. Und das muss vom Land kommen ne? oder vom Bund. Gerne. Also das heißt, wir brauchen uneingeschränkten Zugang ähm, zu Bildungseinrichtungen. Das heißt, ein duales Studium in Berlin ist jetzt auch schon möglich, aber nur mit einem Kaderstatus. Das heißt, wenn ich schon äh, professionell bin, wenn ich in der Entwicklung bin und noch keinen Kaderstatus habe, ist ein duales Studium nicht möglich. Und es ist ein Volltime-Job, dieser Radsport. Das muss man mal sehen. Ne? Die studieren die Mädels Volltime und müssen auch ihr Training absolvieren die fahren zwei, drei, vier Stunden Rad pro Tag. Das ist nicht ähm, mit in die Schwimmhalle mal eine Stunde hin und her geschwommen und dann wieder nach Hause gegangen. Da steckt viel mehr dahinter. Ähm, dann brauchen wir einen uneingeschränkten Zugang ähm, zu Sporteinrichtungen mhm. wie dem Ja. Wenn wir nicht trainieren können, dann, dann kann man auch nichts erwarten. Und wir brauchen einen uneingeschränkten Zugr Zugang zu öffentlichen Mitteln. Mhm. Und zwar direkt vom Land, ohne dass da irgendwie ein Landessportbund oder irgendwas dazwischen geschaltet ist. Dieses System, was ich vorhin halt ein bisschen beschrieben habe mit dem Apfelbaum, das bräuchten wir. Und wenn ich in Geld spreche, dann ist es so, wir brauchen drei hauptamtliche Mitarbeiter.
1: Mhm.
0: Ne, dass das ja. nicht alles auf dem Ehrenamtsschultern lastet, damit wir wirklich uns auch um diese infrastrukturellen Sachen kümmern können, um das Organisieren, was ja eigentlich unser Job ist, aber nicht noch auch ums Trainieren, ums Analysieren mhm. und so weiter. Wir brauchen Material, wir brauchen Fahrzeuge, ähm, die wir, wo wir Training begleiten, wo wir zu den Wettkämpfen fahren können. Und wir brauchen Geld, um unsere Fahrerinnen auch ein Stück weit bezahlen zu können, mhm. ne, damit sie eben nicht neben dem Studium noch einen Nebenjob machen müssen, um sich finanziell das Ganze leisten zu können oder überhaupt überleben zu können. Ähm, dass mal so eine Frau, die 40 Stunden arbeitet, vielleicht auf 30 Stunden runtergehen kann, damit sie mhm. einfach mehr Zeit für ihren Sport hat. Und wenn wir schon immer mal wieder zum Fußball <lacht> rüberblicken, dann gucken wir mal zu Hertha. Ne, Hertha hat... Ähm, 140 Millionen zur Verfügung. 140 Millionen. Das sind pro Tag 380.000 Euro. <lacht> pro Tag. Mhm. 380.000 Euro reichen mir ein Jahr vollkommen und ich blicke in Richtung Olympia.
1: Ja. Ja. ja, das ist, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du bringst und der am Ende ja bei all diesen Punkten auch mitschwingt, dass es ist ein Stück weit auch eine eine gesellschaftliche Verantwortung oder eine Priorisierung, wie man beispielsweise am Standort Berlin, aber am Ende des Tages ja auch am Sportstandort Deutschland, um es mal so zu sagen, den Sport entwickeln möchte. Und was auch sehr klar bei dir ja wird, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber dass ja vor allem dieses wie kannst du von früh auf Strukturen ermöglichen, dass der Übergang von Jugend hin zur professionellen, in dem Fall der Radfahrerin, und das gibt es ja in anderen Sportarten auch, so gewährleistet ist, dass man eben auch, ich sag mal, als eine Person, die jetzt nicht im Backkonto irgendwie eine halbe Million hat, weil es einem privat irgendwie gut geht, halt diesen Sport bekleiden kann. Ne? und ja, das also finde ich immer wieder einen wichtigen Punkt. Ich würde gerne noch zu guter Letzt auf eine Sache kommen, weil mich interessieren würde, ob wie deine Einschätzung dazu ist. Es gibt jetzt ja, wurde gerade zuletzt ja verkündet, ähm, eine äh, Tour de Femme avec Swift heißt die offiziell, weil sie einen Namens- und Hauptsponsor mit Swift haben, ähm, die 2022 stattfinden soll. Sprich, das ist eine, ja, äh, Tour de France für Frauen, um es mal so zu übersetzen, die meines Wissens am Tag startet, wo der letzte Tag der Tour de France der Männer ist und ich glaube eine aktuell siebentägige ähm, Rennserie beinhaltet. Das ging auf jeden Fall ein bisschen durch die Presse. Es gab auch in der Schweiz jetzt gerade zuletzt ja eine Initiative, wo auch Radrennen ähm, wieder ein bisschen in den Vordergrund geschoben wurde. Was, äh, wie blickst du auf diese Entwicklung? Erstmal, vielleicht ganz allgemein gefragt. Hilft euch das? Naja, ich würde sagen, es wird
0: auf jeden Fall einen Impuls auslösen. Mhm. Die Frage ist halt nur, ob Deutschland dann den Knall hört. Mhm. Also ich muss mal sagen, dass die Radsportfunktionäre in Deutschland, die haben vollkommen verschlafen das Thema Sichtbarkeit und Marketing, was wir vorhin mhm. schon hatten. Ne? Wo, wo findet dieser Radsport in den Medien statt? Den gibt es nicht und es ja. ist auf jeden Fall eine Chance, auch äh, sichtbarer zu werden, allgemein im Radsport und um, speziell auch bei den Frauen. Ja. Ich hab,
1: mh, also ich habe in dem Artikel, ich weiß allerdings nicht genau, wie aktuell der ist oder ob es dazu noch schon neueste Entwicklungen gab, aber mit Blick auf die Tour de Femme, hieß es, äh, theoretisch werden die Medien Live-Rechte oder können in 54 Ländern übertragen werden. Und ähm, tatsächlich stand dort aber dabei, dass äh, sich die ARD-ZDF bislang dazu noch nicht geäußert hat, ob sie diese Rechte nutzen wollen würden. Ähm, das spielt ja, wenn ich äh, dich richtig verstehe, durchaus auch genau in diese Thematik rein, ob da jetzt Funktionäre mit äh, ihre Finger, sag ich mal, im Spiel haben oder am Ende ist natürlich jetzt das Öffentlich-Rechtliche ist. Aber auch das ist ja etwas, was in die Gesamtrechnung mit rein spielt, zu sagen, wir zeigen Haltung. Wir wollen, dass der Standort Deutschland dort an Relevanz gewinnt im Radsport oder im Frauenradsport. Und für uns ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir uns dazu bekennen und das zeigen. Siehst du das auch so oder wie ist dein Blick darauf?
0: Ich sehe das auch so. Also wenn mhm. wenn wir was erreichen wollen, wenn wir eine Veränderung wollen, dann muss es einfach gezeigt werden mhm. und dann muss sich ja. ARD und ZDF einfach positionieren und sagen, wir wollen das.
1: Ja, ja. Mhm. ja ich bin, also, bin durchaus gespannt, wie sich das entwickelt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ähm, zu guter Letzt, vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe immer ja dieses Format, ich hatte es dir vorhin auch schon nochmal erzählt, dass wir eine Frage von der Vorgängerin haben, würde allerdings, bevor wir das machen, noch, weil ich weiß, dass ihr immer Hilfe ja auch sicherlich trotzdem gerne annehmt, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe Lust, entweder mit Blick auf Sponsoring, mit Blick auf Ehrenamt oder Ähnliches zu unterstützen, wie kann diese Person euch erreichen? Ja, ganz ähm, easy über
0: unsere Internetseite ne? www.vidivas.com oder über Facebook, Instagram. Wir sind da medial ganz gut aufgestellt und mhm. man kann uns über all diese Kanäle einfach anschreiben. Wir werden uns definitiv zurückmelden und ja, wir sind natürlich offen für jeden, der sagt, ich bin dabei. Also wir machen ja. da keine Tür zu und Sponsoren sind natürlich auch herzlich willkommen und ähm, für ein gewisses Geld verkaufe ich dann auch äh, einen Teil meines Namens.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann äh, ist es nicht das AWAC Swift, aber wer weiß, was dann draus wird. Wobei sehr mir die was, äh, ich wollte gerade sagen, das müsst ihr euch auf jeden Fall so oder so beibehalten. Dass, äh, ich finde es ja schön, wenn man dort auch mal etwas besonders äh, ist und vor allem auch auffällt. Cool. Sehr schön. Dann äh, zu aller guter Letzt, äh, bevor wir zum Ende kommen, die Frage von deiner Vorgängerin in diesem Podcast, das war Leonie Fabisch. Das ist eine ehemalige Kollegin von mir und die arbeitet, äh, nicht erschrecken, äh, die arbeitet in der E-Sports-Abteilung. Und ähm, wir haben viel über das Thema Gaming und E-Sports gesprochen. Und ihre Frage lautete, wenn man mal in so eine Glaskugel zehn Jahre in der Zukunft gucken würde, ähm, hat sie so ein bisschen mal gefragt, ob man dann wohl samstags abends mit der Familie, ob man da noch vor der Sportschau sitzt und ob in der Sportstau dann vielleicht eher League of Legends und ähnliche E-Sports-Spiele gezeigt werden oder ob es die Sportschau vielleicht überhaupt noch gibt und äh, hat um die Einschätzung der nächsten Gästin, also um deine gebeten.
0: Also ich hoffe, dass es die Sportschau noch gibt, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem E-Sport. Also ich bin dann doch eher für die Muskelkraft und <lacht> ähm, den, den Sport im klassischen Sinne. Aber ähm, wenn es wirklich darum geht, eins der beiden, dann ähm, vermute ich, dass es eher auch in E-Sports e Richtung geht, weil das Thema natürlich immer präsenter wird und ähm, immer mehr Raum auch einnimmt in der heutigen Zeit.
1: Ja, absolut. Du hast natürlich auch die Chance, eine Frage unbekannterweise an äh, den nächsten Gast oder die nächste Gästin zu stellen. Hast du eine Frage parat, die dir auf der Seele brennt, die also kann äh, auch im Radsport sein, die kann auch allgemein zum Thema Sportstrukturen sein oder ähnliches. Du kannst tatsächlich völlig frei hinausfragen.
0: <lacht> Gut, dann würde ich die ähm, Person nach mir fragen, ob sie denn glaubt, dass unsere Vision den Radsport neu zu strukturieren und bei Olympia 2028 wieder eine Rolle zu spielen.
1: Ob sie damit geht.
0: Ob sie daran mhm. glaubt oder eher nicht.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich... Äh habe schon grob im Kopf, wer mein nächster Gast oder Gästin sein wird. Aber sehr schön, werde ich definitiv weiterleiten. Super, dann Sina, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für, ähm, ja, dass du das, deine Ansichten, auch das, was ihr tut, mit uns geteilt habt. Du hast äh, natürlich, äh, wie das immer in meinem Podcast ist, die Ehre, äh, die letzten Worte für diesen Podcast zu sagen. Und ähm, ich bedanke mich schon mal herzlich bei dir. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir, was auch immer du noch sagen möchtest. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall
0: bei dir, dass wir ähm, mal wieder die Chance bekommen haben, auch äh, von unseren Strukturen, von unseren Problemen und von unserer Vision zu erzählen, dass wir äh, unsere Geschichte in, in die Welt raustragen können und ähm, dass wir weiterhin ja, rebellisch bleiben können.
1: Super, sehr schön. Dann wünsche ich dir und euch vor allem alles Gute. Ich drücke die Daumen, dass bald der nächste Hauptsponsor vor der Tür steht. Und ähm, ja, bis ganz bald. Dankeschön. Das war eine weitere Folge des equal Sports podcast Sollte dir diese Episode gefallen haben, dann freue ich mich, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple dalassen würdest oder ihn gerne auf Apple oder auf Spotify abonnierst. Solltest du außerdem noch weitere Ideen für Gästinnen oder interessante GesprächspartnerInnen haben, dann kannst du uns gerne eine E-Mail an ecolate sportscom schreiben. Falls du dich außerdem für das anstehende Mentorship-Programm, für angehende weibliche Führungskräfte interessierst oder für Consulting rund um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness, dann zögere nicht und kontaktiere uns gerne oder melde dich über unsere Website zum Newsletter von Ecolate Sports an. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Ecolit Sports und bis ganz bald.